0: Ya que como hidroeléctrica... Hid <risa> <risa> hidroeléctrica. O sea, <risa> ¿Hidro hidro ya que como productora de energía. <risa> Muy bien. Esto es Alternativos. Alternativos. Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a este episodio de Alternativos Podcast. Hoy nos encontramos con Andrés, un ingeniero electromecánico con especialización en energía solar fotovoltaica. ¿Estoy bien? Sí, correcto. Bueno, Andresito, primero que todo, bienvenido a este podcast y cuéntenos de qué va la energía solar.
1: Un gusto, eduardito estar aquí con ustedes. La energía solar es algo interesante que hay en Colombia y en el mundo. Es algo que ha venido desarrollándose en el tiempo ha venido evolucionando muchísimo. En los últimos años, algún problemita que ha tenido en el último tiempo son los costos. El tema de los costos ha sido algo complejo, algo difícil de manejar. Pero ha venido evolucionando y ha venido mejorando con el tiempo. La idea es que sea el futuro y pues vamos a ver qué pasa.
0: Andrés, decía una pregunta, ¿Si ¿sí es viable como tal la energía solar?
1: Pues por ahora depende cómo se le mire. Si uno lo mira a nivel residencial, a nivel de, de mi casa, que si yo quiero poner paneles solares, sería una inversión muy alta para el retorno de ese dinero en el tiempo. Entonces si uno lo mira desde el punto residencial es un poquito difícil. A nivel industrial sí es muy bueno, es decir que todas las empresas deberían migrar en cierto momento a la energía solar o a otro tipo de energía alternativa. Por los costos, el costo-beneficio es bastante
0: bueno. Bueno, ¿y por qué porque es tan caro en eh, ponerlo en residencias o en casas?
1: Por el tipo de tecnología. Digamos que hoy en el país la tecnología todavía no está tan reglamentada. Entonces, ese tipo de tecnología vale, vale bastante ponerla en una casa. Adicional a eso está el tema de las baterías, para yo poder almacenar y separarme completamente de la red eléctrica.
0: Me parece muy curioso eso que usted dice de las baterías. ¿Cuál es el problema con las baterías?
1: Es que el gran éxito de la energía solar siempre ha sido lograr almacenarla. O sea, yo puedo generar mucha electricidad, pero ¿dónde la guardo? Guardar esa electricidad cuesta. No solamente cuesta dinero, sino que cuesta un espacio. Yo tengo que sacrificar un espacio dependiendo de la capacidad grande o no muy grande. Entonces, esa ha sido la parte compleja con el tema de las baterías. Hoy en día hay muchas tecnologías y las más desarrolladas son las de litio, como las que tienen los celulares. Son baterías que me permiten, en un espacio reducido, guardar mucha energía. Pero al mismo tiempo, eso me va a costar mucho dinero. Por eso era que yo mencionaba que el querer almacenar la energía e independizarme me va a costar un dinero adicional. Además, va a ser el mantenimiento de las baterías. Ese va a ser un punto que en algún momento, en el tiempo, también me va a generar un costo adicional en el proyecto de energía solar fotovoltaica.
0: Sí, porque además las baterías tienden a dañarse con X tiempo, ¿no? O sea, no por la tecnología, sino por la naturaleza de la batería. Sí, porque
1: o sea, la... igual el material se va a desgastar. Al desgastarse el material, pues yo voy a tener que cambiar las baterías en algún momento. Entonces estamos hablando de que eso puede pasar entre los 5 y 10 años, dependiendo de las baterías que yo haya comprado. Si compré unas marca X puede pasar en dos, tres años. Y si compré unas muy buenas, la vida útil de las baterías puede estar entre los 10 años, dependiendo de las baterías, pero igual así son de costosas. Entonces a los 10 años yo tendría que cambiar las baterías.
0: ¿Y el retorno de inversión o el dinero que se me devuelve por ahorrarme ese, ese costo no da?
1: Pues en el tiempo no lo voy a ver. O sea, es decir, yo lo voy a ver después de 20, 30 años. Y para una persona del común o una persona de pie, un retorno a la inversión en 10, 20 años, pues no es tan viable como uno quisiera.
0: Como seguir usando la energía hidroeléctrica. Correcto. Ok.
1: Si yo quisiera a hoy no independizarme de la red eléctrica, es decir, en las noches seguir dependiendo de la empresa de energía, pues lo podría hacer sin invertir tanto dinero. Pero si yo quiero separarme completamente, vale un poco más.
0: Yo me imagino, ¿no? Como estudian a través de paneles solares, también hay un problema que es el espacio. El espacio que toman estos paneles, sobre todo en casas que son pequeñas.
1: Sí, depende del lugar donde se vaya a hacer, ¿no? Porque si es una zona como Bogotá, donde el nivel de sol no es tan alto en ciertas horas, va a requerir mucho más paneles solares.
0: Entonces va a requerir mucho más espacio para poder
1: suplir la necesidad energética de una casa.
0: Su merced me estaba explicando, explicando la vez pasada, que eso se determinaba por una cosa que son las horas sol, ¿cierto? Correcto. ¿Y eso cómo funciona?
1: Las horas solo son donde las horas donde el sol está dando su mayor energía o su mayor luz hacia los paneles solares, que por lo general es hacia el mediodía. ¿Sí? En las horas entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde son las mejores horas donde el sol da toda su luz hacia los paneles solares. Entonces digamos que Bogotá está en promedio entre 3-4 horas sol, hay otras ciudades donde pueden haber 5-6 horas sol en el día. Y eso eventualmente mejora mucho la producción de energía a través de paneles solares.
0: Y hay otra pregunta que me surge ahí y una respuesta a lo que a lo que su merced me decía de la de la energía para hogares y es que regularmente uno utiliza la energía en el hogar en las noches donde no hay sol, entonces el problema es de la acumulación de la energía. Correct. En cambio la industria, por ejemplo, una empresa está abierta las 8 horas del día donde está el sol en pleno y en, en el momento digamos donde no hay sol pues tampoco hay trabajo, entonces también termina siendo más, más, más beneficioso viable. para eso. Andrés, ¿y qué pasa con los carros eléctricos? Hay como un boom, pero al mismo tiempo no hay boom, como que sí, como que no.
1: Es que pasa igual, todavía no está re reglamentada, entonces se vuelve un poco complejo la adquisición de esa tecnología. Entonces el gobierno todavía no da beneficios, no hay ningún, ningún valor agregado a tener un carro eléctrico. Lo único que hoy en día en Bogotá es que no tengo pico y placa. Sería lo único que me da Bogotá para carros eléctricos y si hay algún tema por ahí de impuestos que también hay reglamentado para vehículos eléctricos. De el resto, son muy costosos y el retorno de la inversión pues, se vería también en el tiempo, pero en un tiempo muy largo.
0: Sí, pues yo veía eso. Digamos, el carro más económico, creo que es el Twizy, ¿no? Que vale como 40 millones de pesos y es lo que vale un Sandero, por ejemplo. Y si usted ve la estructura del carro y lo compara con un Sandero, pues es, es como más una, robusto. una moto con cuatro ruedas. Exacto. Y pues sí, es tecnológico y es bonito, pero todavía no termina de ser una opción para pues para la gente de a pie. Exacto, Sigue es siendo es que
1: está, está dirigido para un segmento de mercado y no para todo el mundo, entonces es difícil que esa tecnología se masifique a como está hoy en
0: día Usted me comentaba algo muy importante, pues la vez aquella que hablamos, que también la independencia o la autonomía de esos carros no es tan alta
1: Más o menos están de los que venden aquí en Colombia como en 350 kilómetros el que más tiene autonomía Ok,
0: y eso es como ir de aquí a donde más o menos
1: Creo que como que de aquí a Medellín más o menos, creo que hay como 300 kilómetros un poquito antes o sea, ¿de Bogotá a Medellín? Bogotá a Medellín. Igual tocaría cargarlo una vez, como mínimo. Correcto. ¿Cuál es la autonomía de un carro de gasolina? Uy, con un tanque completo uno puede hacer 800 kilómetros
0: sin problema. O sea, ¿de aquí a la costa? Más o menos. Entonces sí hay una, sí, un, una brecha que impide toda esta vuelta de que los carros se vuelvan eléctricos.
1: Es que el, el reto en los carros eléctricos está en, en almacenar esa energía. Si logramos almacenar esa energía en un en espacio reducido que quepa en un carro, sería fantabuloso. Llegar a ese nivel de poder tener mucha más energía y tener mucho, una autonomía más alta.
0: Y digamos los carros Tesla, por ejemplo. Que Tesla es un ejemplo de carros eléctricos, elegantes, sofisticados, bonitos, pero también... Con un precio eh, no tan alto, pues competitivo en Estados Unidos, ¿no? Claramente.
1: Depende, porque ayer tuve el privilegio de mirarlos, de estarlos revisando un poquito. No los había mirado. Y un Tesla más o menos tiene una autonomía de 500 kilómetros. O sea, estamos hablando que la diferencia no es mucha versus uno comercialmente que conseguimos aquí en Colombia. Adicional, pues el éxito que ha tenido Elon es lograr almacenar mucha más energía en las baterías. O sea, él se ha enfocado mucho en mejorar esa tecnología de las baterías para que almacenen mucha más energía.
0: Y... Ahora que usted habla de, de Elon Musk, él también tiene una empresa, una subsidiaria de Tesla, o, o es una empresa como hija de Tesla que se llama Solar City, donde el proyecto de él es llevar la independencia energética a los hogares. Y lo que hacen es poner paneles solares en los techos de las casas y generar como esa, esa independencia. Digamos porque si sí, sí funciona en, en California y en Colombia, por ejemplo, no funciona ese modelo. Yo le voy a poner un ejemplo de por qué
1: no funciona, de lo que está pasando, por ejemplo, hoy en día con Uber. ¿Qué está pasando con Uber? No está reglamentado. La energía solar quitaron. tampoco está reglamentada. Exactamente. A hoy ya se fueron tras de Uber y ya lo quitaron. Con el tiempo, el monopolio de las empresas va a querer también manejar el tema de la energía. ¿sí? Ellos no pueden perder un negocio tan rentable que lleva más de 100 años, 200 años de la electricidad. Ellos van a querer seguir teniendo su negocio porque pues sería genial que todos nos pudiéramos desconectar en algún momento y depender de la energía solar. Pero a hoy, yo lo veo que en el futuro puede pasar algo similar si Colombia no reglamenta el tema a tiempo.
0: Ok, o sea que es, es más un problema de vacíos legales que de, de desarrollo tecnológico. Sí, correcto. Es que ahí usted habla una cosa que me llama mucho la atención y es que hace mucho tiempo se está hablando que se va a acabar la gasolina, ¿no? Que el petróleo ya está como en las últimas. Yo me acuerdo que hace 10 años las estimaciones eran que teníamos gasolina para 50 años. Más o menos. Hace dos o tres años se decía que teníamos gasolina para los siguientes 25 o 20 años. También hay una incertidumbre porque todos los días se abren pozos, pero con la misma velocidad se está acabando la gasolina. Me parece curioso que la industria no busque migrar a otro tipo de, de energías, como la energía solar o como la energía eólica. Es más un asunto como de mantener esos monopolios, ¿no? Correcto,
1: es que es un tema más de reglamentación. En todo el mundo se habla hoy en día del cambio climático. Y ¿Sí? Del boom que había vertiga con el cambio climático y que tenemos 10 años en teoría para cambiar nuestros hábitos y si no pues en 10 años el cambio climático nos va a acabar, pero igual no hacemos nada, sí, ¿Sí? por el mismo monopolio porque hablamos de que las, las personas que tienen mucho dinero quieren seguir teniendo mucho dinero y ellos dependen de un negocio o de diversos negocios, entre ellos el petróleo, la electricidad y todo eso. Las personas tienden a ser egoístas. Entonces, si yo tengo plata, pues los demás de malas. Y uh -huh. yo no voy a cambiar mis hábitos, yo no voy a cambiar lo que tengo por quedarme sin dinero.
0: Y además de eso, que todo esto va a que el sistema consumista en el que nosotros estamos, ¿no? De producción en masa, de comprar, tirar. Está basado en que debe haber energía para producir los bienes de consumo que nosotros todos los días estamos desechando prácticamente. Digamos, me llama la atención ahora que usted habla del medio ambiente. El caso de Hidroituango, que generó problemas sociales y ecológicos, ¿no? Que fue, que fue fuertísimo. ¿Qué impacto tiene la energía hidroeléctrica en el ambiente? Tiene
1: varios. Uno de los principales es que cuando yo acumulo tanta agua, estoy afectando geológicamente la zona donde yo estoy almacenando toda esa agua, que lo que hacen por lo general las represas. Entonces lo que buscamos con las represas es almacenar mucha agua para tener una caída de agua y después poder generar electricidad. Otro de los problemas se generan aguas abajo, entonces al retener el agua hay zonas donde la gente se va a quedar sin agua, va a haber desabastecimiento, va a haber un daño ambiental al, de al desviar los cauces de los ríos. Eso tiene una
0: cantidad de consecuencias que uno muchas veces no ve porque pues uno prende el bombillo y alumbra. Listo, Andrésito. O sea, ya vimos la perspectiva de lo que está pasando y todos los problemas a los que nos tenemos que enfrentar y que nosotros, digamos, nuestra generación es la que está llamada, nuestra generación y las que siguen, son las que están llamadas a solucionar. ¿Qué otras alternativas de energía hay o qué opciones hay para mejorar esta situación de la que acabamos de hablar?
1: Hoy en día hay montones. Hay científicos que se han dedicado a desarrollar muchas cosas. Entre ellas podemos encontrar la energía eólica. Es un recurso que es muy utilizado en Europa. Aquí en Colombia no se ve tanto. Sé que hay un parque eólico en La Guajira, donde es una zona donde hay mucho viento. Además de que es un recurso que yo voy a tener las 24 horas del día. Es decir, no voy a depender de unas horas sol. 24 horas del día puedo encontrar viento y puedo, con turbinas, generar electricidad. Ese recurso es bastante explotado en Europa, uno ve muchos campos eólicos se aprovechan mucho el, el recurso del viento. Hay diferentes, hay energía mareomotriz, a través de la marea del mar generan electricidad, hay energía que la genera a través de, de fricción, hay vehículos que pasan en ciertas carreteras y eso genera electricidad. Hay muchos, muchas formas de generar energía hoy en día.
0: De esas, ¿cuál es la que tiene más viabilidad en un futuro?
1: Pues las que más se manejan hoy en día es la fotoeléctrica, la fotovoltaica y la eólica, son las que más se manejan. Digamos que se ha desarrollado también un poco la mareomotriz, que a través de la marea del mar, de los movimientos de las olas, se genera electricidad. Pero digamos que en países donde no están tan cerca al mar, pues no es muy viable. Entonces, las dos que se han desarrollado es la fotovoltaica y la eólica.
0: Oiga, Andrés, eso estaba muy chévere. Hay un caso que me llamaba mucho la, la curiosidad ahora que hablamos de, de carros eléctricos hace un momento. Usted me había comentado que un ejemplo de, de evolución en este campo era la Fórmula E, que se desarrollaban carros eléctricos para esto. ¿Cómo funcionan esos carros eléctricos de alta competencia?
1: Pues digamos que es algo similar con lo que ha pasado con la Fórmula 1. La Fórmula 1 ha llevado mucha tecnología a los carros de calle normales. La Fórmula E lo que ha buscado es desarrollar a través de la electricidad motores con más potencia, motores con mayor rendimiento para también en algún momento llevarlos a los carros de calle. Ellos digamos que han tenido un éxito en el almacenar la energía. Entonces ellos almacenan la energía con diferentes tecnologías. Cada escudería es autónoma en poner el tipo de batería que ellos vean que es más útil para su vehículo. Y asimismo desarrollan la planta motriz o el motor para, para que genere más potencia y puedan tener mucha más velocidad. Entonces eso mismo en algún momento se va a llevar a, a los autos de calle y van a ir mejorando con el tiempo.
0: O sea que por ese lado sí hay una posibilidad de, de que nosotros veamos carros eléctricos de mejor calidad, digamos.
1: Es que eso, eso es incambiable, eso sí o sí va a ser el futuro. O sea, el carro de combustión tiende a desaparecer en unos 20 años, máximo 30.
0: Y usted me decía o, o, o me menciona o me ha mencionado varias veces que el problema es de legislación. ¿En qué lugares del mundo, en qué ciudades se han implementado legislaciones ecofriendly?
1: Europa es uno de los casos de éxito de, de energías renovables y ecofriendly. Allá la reglamentación es muy buena con respecto, por ejemplo, a los autos, con respecto a si uno quiere en algún momento independizarse a los beneficios que tienen las personas por eh, reducción de emisión de, de gases contaminantes. Allá es un ejemplo son ejemplos. ejemplo ellos han marcado un poco la diferencia en energías renovables en autos eléctricos
0: ¿como que países específicamente? por
1: ejemplo Alemania Alemania si uno mira hoy en día en Alemania la mayoría de flota por ejemplo de buses de, el, el de los trenes que hay allá funcionan con electricidad ya no contaminan los autos de combustión ya uno casi no los consigue o sea sí si existen y todavía los venden, pero les están haciendo mucha fuerza a los autos eléctricos.
0: Pues yo tengo entendido que Alemania es como el país automotriz, el del avanzado Por excelencia. Pero digamos, acá no llegan esos vehículos. Digamos, yo he visto un BMW eléctrico, una camioneta. Pero allá sí hay otros modelos, digamos, Volkswagen, Mercedes, por eléctricos.
1: Por ejemplo, allá Volkswagen tiene todos los modelos, ya los tiene eléctricos. Aquí a Colombia no ha llegado el primero. Hasta donde yo sé no ha llegado el primero de Volkswagen. BMW pues allá tiene ya como dos o tres modelos eléctricos. Aquí a Colombia hay dos, tres que se consiguen, pero de hecho son muy costosos. Eh, de resto, casi todas las marcas ya en Europa, la tendencia para este año y el que viene es que tengan tres o cuatro modelos de autos eléctricos.
0: ¿Tesla fue el que inició eso o había gente haciendo cosas eléctricas en, en Europa?
1: Me puedo equivocar en lo que digo, pero Tesla fue el que lo perfeccionó desde mi punto de vista. Ya existían otros modelos y marcas que habían intentado, pero Tesla marcó como una diferencia en lo que hacía y ha mejorado mucho la tecnología de autos eléctricos.
0: Listo, Andresito. Ya para cerrar, ¿cuál piensa usted desde su conocimiento que es el siguiente paso que nosotros podemos dar como personas de a pie para mejorar esta situación energética?
1: Yo pienso que uno desde la casa podría aportar mucho. Es decir, si yo tengo cómo reducir mi huella de carbono, si yo tengo cómo dejar mi carro en la casa un día y utilizar Transmilenio, yo sé que muchas veces no es tan chévere, o montar en bicicleta, o caminar, yo debería hacerlo. En estos días leía un artículo sobre ser amigables dejando de planchar. Si ustedes de los que no le gusta planchar la ropa, hágalo. Hoy en día es una tendencia mundial para reducir la huella de carbono en la tierra. Si yo salgo de mi casa, dejar desconectados los equipos. Yo pienso que es el primer paso y lo que las personas de a pie o del común deberíamos hacer todos los días para reducir la huella
0: de carbono que estamos dejando. Usted me daba un tip el otro día que era sobrecargar los celulares apagados. ¿Eso porque era? ¿También también es por ser eco o solo para que la batería eso, dure más? Eso
1: es para que la batería dure más. La única sería no tenerlo para ser eco Pero el resto es para que la batería dure más.
0: Tengo una, una pregunta. He escuchado sobre unas lavadoras que también son ecoamigables. ¿Es posible que en un producto como la lavadora que lo que hace es desperdiciar agua, en la mayor parte... ¿Es posible que sea eco-friendly?
1: Con las lavadoras actuales uno lo puede ser. Uno puede ser eco-friendly reutilizando el agua. Es una, una de las maneras de ser eco-friendly. Sé que los japoneses y los chinos han inventado unas, unas lavadoras que funcionan con pedal, okay. eh, como funcionaban antes las lavadoras de hace muchos años. Entonces yo doy pedal y ella va haciendo el proceso de lavado. Ajá. Pero con lo que tenemos hoy en día es uno buscar una, una lavadora que sea amigable con el medio ambiente. Hoy en día tenemos cómo saberlo por una reglamentación que tiene el RET y los reglamentos en Colombia, todos los productos eléctricos deben tener una etiqueta de qué tanta energía consumen. Entonces eso viene clasificado como A, B, C. Entonces yo puedo mirar la etiqueta y saber si el producto está en la zona verde o está en la zona roja. Si está en la zona verde es un producto que consume menos electricidad. Si está en la zona roja es un producto que me va a consumir mucha electricidad. Entonces uno como usuario del común que no tiene el conocimiento o que no sabe, puede ver a través de esa etiqueta si su producto es amigable o no es amigable con el medio ambiente.
0: Bueno Andresito, primero que todo le agradezco mucho por acompañarnos hoy en este capítulo de alternativos.
1: No, de verdad, darle las gracias a su merced por, por la invitación. Fue un tiempo chévere, el antes y el, y el durante el proceso de grabación.
0: ¿Cómo se sintió grabando este programa?
1: Digamos que fue algo diferente para mí, o sea, uno muchas veces piensa que, que la radio se hace de otra forma o los podcasts se hacen de otra forma, pero me gustó. La verdad fue una experiencia enriquecedora.
0: ¿Usted le recomendaría este podcast a sus amigos? No este, porque pues usted está ahí obviamente lo va a recomendar, pero este podcast alternativos. Sí, claro, es completamente recomendable. Bueno, todo así como usted nos lo recomienda, nosotros invitamos a, lo invitamos a usted que nos está escuchando del otro lado de este podcast a que recomienda estas redes sociales. Nos consigue en Instagram como productora Distrito Podcast y en Facebook como Distrito Podcast. Vaya también a nuestra página web alternativos.distritopodcast.com y comparta este podcast con sus amigos y sus conocidos. De antemano, muchas gracias por escucharnos. Desde este satélite del Distrito Podcast, les deseamos lo mejor.